0: 嗨，大家好，我是 Miss J， 这是我的 Trello Box。家中秋年假过得如何？有没有去哪里玩？应该少不了烤肉、吃月饼、吃柚子、赏月吧。其实我不知道为什么中秋节要烤肉，而且这个可以说是传统吗？还是习俗？已经延续了至少二十年，至少我从小就开始烤肉了。然后这样过了几十年，我还是不知道中秋节烤肉的由来。总之呢，不管是做什么事，月圆人团圆才是重点，是吧？那如果有烤肉的，你们是跟谁一起烤呢？是跟家人还是朋友？今天要讲的这集就跟朋友有关。你们觉得朋友之间存在阶级关系吗？呃，应该分两个问法：一个是人会因为阶级的不同而决定要不要跟对方交朋友吗？如果真的有阶级这种东西的话；第二个是，如果真的交朋友了，那朋友之间有所谓的阶级之分吗？好，除了阶级，那钱呢？人会因为对方富不富裕而决定要不要跟对方交朋友吗？真的会因为对方贫穷而拒绝往来吗？然后因为对方有钱而阿谀奉承吗？不知道大家有没有认识这种人？当然，每个人都有权利跟自由决定要跟谁交往或是冷处理谁。不过，当知道对方只是在利用别人来满足自己的呃虚荣心也好，优越感也罢，就任谁都不能接受吧。管他是不是有钱有权有势。今天要讲的这部影集的其中一集，就是围绕在友谊、阶级跟钱之间的，呃，讲关系好像有点怪，讲纠葛好像又有点八点档剧情。反正就是主题跟这三个层面有关，是 Netflix 的原创影集《转学来的女生》第二季的第四集，名称叫尤里 （Yuri）。那就让我先带一下剧情。一开始的画面是三位女学生倒在斜坡中，纳诺一样当起旁白说：“大家都说友情很珍贵，跨越阶级的友谊更加珍贵，但是友谊会带来多大的代价？”接着镜头转到学校，一位名为尤里的学生交到了貌似友善的两位好朋友，一下子请他吃东西，一下子又送他包包，甚至还帮他出头替他说话。纳诺也成为了这个小圈子的一员。经过一番观察，纳诺发现尤里就只是一只被差遣的小妹、小跟班，根本不是什么另外两个人口中的真朋友。要帮忙买饭，还要为了前男友创假账号骂人，甚至要尤里去改考卷的答案。虽然被纳诺抢先了一步。之后，娜诺来到尤里的家。很显然的，尤里不是出生于什么名门世家，而他其实也很痛恨那两位假惺惺的姐妹。这时，娜诺唯恐天下不乱。好了，也不是唯恐天下不乱，反正就是教尤里怎么以其人之道还治其人之身，那就是挖掘对方的秘密。尤里说，对方的秘密都在一台笔电里，而娜诺在对方家里时，假借要去帮对方拿换洗的衣服，闯进房间，打开笔电，发现了一大堆女生被侵犯的影片，而且还包括尤里的。就在这时，娜诺被迷昏，醒来发现自己手脚被绑住，也发现尤里背叛了他，从头到尾都是尤里在做戏。娜诺先是装可怜，哭了一下。听到对方说尤里是中心的走狗之后，瞬间变脸，说他们的所作所为都已经被上传到云端。之后还发出娇嗔，而且充满挑衅的声音。就这样被两位姐妹失手打死了。这一切早就被架好的摄影机录了下来。尤里有了他们杀人的证据之后，一切的立场都翻转了。就算苦苦哀求，扬言要给多少钱，还是被两位男生侵犯。经历他们之前对其他女生做的事，而意外的是，尤里也被两位男生杀了。纳诺复活之后，以旁白的身份说：“友谊是有代价的，代价有时候比想象中还要大，代价可能大到让人最后赔上性命。”好，剧情差不多是这样。看过这一集的听众，会不会很庆幸身边没有像假惺惺姐妹那样的朋友？那我们就一样从剧情的走向来聊吧。娜诺坐在教室的时候，对着尤里还有另外两姐妹说了一句话。她说：“因为没人想接纳我这个新来的，但你们三个跟其他人不一样。看来你们的友情跟钱和阶级都无关。”我们先来聊前半句吧。不知道大家到一个新环境的时候有没有过不好的经验？可能融入不了这个团体，可能没办法入境。随俗。以前我一直觉得转学生还蛮辛苦的，不仅要跟上学校课程的新进度，还要想办法打入已经成型的交友圈。我个人是没转学过，所以不懂那种心境。不过我在国中的时候，有一位转学生，我认为他很幸运。他一来到班上，自我介绍完，马上就有同学自告奋勇的说要跟他当朋友。把他拉入他们的交友圈。虽然事后发现这位转学生为人不厚道，不过这又是另外一个故事了。出社会后换了几次工作，我很幸运，大部分都没有融入圈子的困扰，因为不是到一间新开的公司，大家都初次见面，不然就是里面的同事人很好。唯独让我有点困扰的一次是那间公司的某些员工会摆架子。好了，只有那个员工。可能仗着自己比较资深吧，我不知道那什么心态。总之就是一直给我一种距离感的感觉。当然我知道别人没有义务要对我百般热情，也有可能我那时候刚出社会，初出茅庐，不懂人情世故。反正最后我没做几个月就跳槽到其他我认为福利比较好的地方了。接下来的工作我也都没有融入环境的问题，而且在那之后，只要公司有新进员工，我都会先跟对方示好。因为我知道，当一个人到陌生环境，再加上如果同事又难相处的话，会有多么的孤立无援。所以你们有类似的经验吗？如果有的话，你们都怎么应对？好，接下来是后半句。你们三个跟其他人不一样，看来你们的友情跟钱和阶级都无关。还记得节目一开始我问大家的问题吗？人会因为阶级的不同而决定要不要跟对方交朋友吗？如果有阶级这种东西的话，那朋友之间有所谓的阶级之分吗？阶级跟钱很常画上等号，有钱人真的会挑朋友吗？这我就不知道，因为我本身不是有钱人，所以没办法揣摩他们的心态。不过我遇过的有钱人都很低调，都是相处过一段时间之后才知道，原来他们家的财力这么雄厚。可是也不会像剧中的角色这么看不起人，然后也不会挥霍。就跟我们平民老百姓一样，一起吃平价美食，玩平价路线的旅游。毕竟学生的口袋实在深不到哪去，甚至有时候我们想要挥霍一下，他们还会阻止，说想要省钱。而且他们也很乐于分享，不是那种虚情假意的施舍、哦，而是真心付出的那种无私分享，根本感受不到什么阶级之分。所以到目前为止，我都是遇到这种低调的有钱人，可能我比较幸运吧。哎，讲个题外话，我之前看到一位网红的照片，然后底下有人留言说：“正妹果然还是都跟正妹做朋友。”哎，真的是这样吗？这边不论性别啦，真的高颜值的人都只跟高颜值的人在一起吗？我也不是什么帅哥，所以也没办法揣摩他们的心态。有没有高颜值的听众可以现身说法一下？哎，可是如果真的现身说法，是不是就代表自认为长得很好看？啊，不管是有钱的还是长得好看，交朋友还是要看内在的，还是要看相处的，是吧？有一幕是纳诺在尤里家楼下问尤里说：“告诉我实话，钱对你来说那么重要吗？”我当下看到这句话，马上回说：“废话，钱超重要的，好吗？”我没有讲出来啦，就是在心里回答。可是，在看了一次这句话，我就发现，其实纳诺问的不单单是钱的层面，而是在问尤里说：说钱真的重要到让你出卖自己的自由、尊严、正义、价值观以及对交朋友的渴望吗？尤里在送他妈妈一台手机之后，带着纳诺走出家门，并且说：如果不这么做，我不知道要如何过更好的生活。这句话道出了这个社会资源分配不均的现象。就算资源匮乏的地区的人想要出人头地，却可能因为教育、资金、知识、权力、人脉这些阻碍而永无翻身之日。很讽刺，也很写实。然后尤里又对了纳诺说：“有钱人不都是这样看穷人的吗？把穷人当做作,作善事的对象。”他们把不要的东西丢给我们，好让自己显得很慷慨，但他们从不认为我们与之平等。这字里行间展现了阶级制度的猖狂与下位者的无奈。当然，这种事情不能以偏概全。我相信乐善好施的有钱人还是存在。豆豆先生，大家都知道吧？可能年轻一点的听众不晓得这位喜剧天王，他惊人的学历跟影视作品不说。多年来深耕于慈善事业，并且不欲为人知，这就是一个低调而且乐善好施的有钱人的典型例子。假惺惺的姐妹在杀了纳诺之后，要尤里处理尸体，把她丢进浴缸，乔装成自杀的样子。这一幕展现了有钱人不把穷人的命当一回事。仿佛只是把一颗石头丢进海里一样那么简单，几乎可以被忽略的扑通那一声，就有如受害者最后的挣扎，而留下的是穿过水无痕，是石沉大海。可能是因为穷人的命不值钱，不足挂齿，也有可能这对假惺惺的姐妹以自我为中心，而这种心态也体现在接下来的对话。假惺惺的姐妹问尤里：“这样不会太过分吗？”而尤里反驳：“难道你们之前要我做的事情就不过分吗？”这自私自利、双重标准的心态发挥得淋漓尽致。而他们在向尤里求饶的时候，问说要多少钱：十万、一百万还是一千万？尤里不屑地反问：“这是你重获自由的代价吗？自由这么廉价吗？”这句话我超级认同。我认为自由是快乐的来源之一，而且是很大的来源。哎，可以这样讲吗？很大的来源，自由意味着可以做自己喜欢的事情，不受任何外在的环境拘束，这还能不快乐吗？哎，可是前提是不伤害别人，不违反道德伦理的情况下哦。所以你们觉得自由值多少钱？是刚刚提到的十万、一百万，还是一千万，还是更多？还是讲值多少钱就太庸俗了？应该说，自由是无价的。好，不管自由到底值多少钱，或者是否无价，我认为自由可说是人生追求的终极目标之一。而且，这种快乐不单单只是物质层面上的满足就可以获得的。那两位姐妹继续追问：“你要多少钱？”尤里才说：“你们对其他人做的事，根本不能用金钱补偿，要用痛苦来补偿才行。”这就反映了很多社会现象。钱的确不是万能，痛失至亲的家属给多少钱都还是无法填补心中那道深不见底的伤口。童年阴影不是给多少钱就能斩断那形影不离，而且可能缠生一辈子的痛苦。这些精神上的折磨很难藉由物质上的满足来疗愈，却偏偏有些人奉付钱了事为真理，并且毫无回意，这是很病态的价值观。节目的最后，希望大家身边不要有那种上下阶级之分的朋友，现在不要有，以后也不要遇到。好啦，这次的播就到这里喽。希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对《Girl from Nowhere》转学来的女生，还有今天讲的这集有你感兴趣的朋友。更重要的是，支持这个 d a p o c k e t 在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。